0: 十五第四章，没有硝烟的战场。赵良璧的最后心愿。大明殿的金色正殿上，安静的连自己的心跳声仿佛都听得见。新任秘书间，日本国信使的赵良璧微,微微抬起头，望向玉座上方那张熟悉而又陌生的面孔。忽必烈从老部下的态度中察觉到了什么，出声询问：“那一天？”是 1,270 年农历十二月初一，赵良弼正式受命出使日本的日子。12年后，赵良弼告别波诡云谲的大都政坛，退隐怀梦，景日流连别夜，移情山水。每值天气清朗，他总会在近旁的一个碑亭前驻立良久，凝望失神。碑上字迹如新，仿佛昨日才新捐上石。这时候。回想起那天自己不知从哪里寻来的一股勇气，他仍然深感庆幸。这是赵良璧当时的回奏：“臣父兄死人死事于今。其命翰林臣闻其悲，臣虽死绝狱，无憾矣。”梁璧出自女真人赵氏家族，世代在金朝做官。今末蒙古大军南下，梁璧的父亲金朝威圣君节度使赵确。梁璧的兄长赵梁贵，还有子侄辈的赵党、赵梁才，都在保卫西北重镇太原城的激战中壮烈牺牲。杀人的自然是蒙古兵。即使赵梁璧与忽必烈相识及早，当时忽必烈还只是一介藩王。即使蒙古与王金的恩怨早已不是什么了不得的芥蒂，求一个蒙古皇帝批准立碑表彰抗蒙烈士，仍然是一件难于启齿的事。更何况，自李坦叛乱以来，忽必烈对几位昔日汉人谋士的宠信一日不如一日。寻求最合适的时机为父兄立碑证明辽卫忠魂，成了赵良弼十余年颠沛流离的政治生涯中最念念不忘的一件心事。《元史·赵良璧传》记载，当良璧看到忽必烈几次遣使日本都无功而返，便主动请缨。忽必烈皱着眉头说：“你一把年纪了，还瞎折腾啥？”笔者实在找不出赵良弼不顾劝阻，非得冒万里波涛投身绝域的理由，只好将之归于他的一片纯孝。他等的就是忽必烈开口询问他最后心愿的那一刻。数千年来，这一问仿佛是个颠扑不破的惯例，这是因为数千年来处使外国。从崇尚气节与荣誉的两汉一将，就不是一个特别能吸引人的任务。世代簪缨或世传经学的家族子弟，可以借着种种特权平流进取，坐致公卿；而与那些杀机重重、迷雾笼罩的一国海岛有缘的人，则多是怀有侥幸之念的寒士、冒险家或军人。汉通西域之后，游侠无赖和冒险家蜂拥而至，争相要求出使外国。汉武帝笑逐颜开，不问出身，一概于解。这些人回来后，不免有些小过错，武帝便顺水推舟，都定个重罪，让他们戴罪立功，使端无穷而轻犯法。这就根本不把他们当良家百姓看待。辽代有一种刑法，居然叫法使绝狱，更是将使节和流放犯等而使之了。哪怕到了晚清。谁也都不愿放着好好的京官不做，出使外国，因为大伙都觉得这真是个危险的差事，不是在路上海洋里翻船淹死，就是到了外国给洋鬼子杀死或扣留。被派的人嘴里感戴天恩，心里暗暗叫苦叹晦气。1867年，清廷第二次选派使节，副使满人志刚奉命到养心殿叩谢圣主天恩。慈禧太后首先要问一句。如有老亲否？志刚奏对，奴才父母皆以去世。钱钟书先生点评说：“一问一对，只两句话，言外之意却很丰富。出洋是九死一生的勾当，而中国以孝治国，主子少不了口头照顾一下父母在不远游的古训。历朝历代的统治者，如果放不下架子，使不出汉武帝那样卑鄙的手段，就只好像忽必烈和慈禧一样。”临行前，免不了要口头照顾一下出使者的孝心，在志刚大概是表示自己一身并无牵挂，亦不求什么封赠告命之类。赵良弼却抓住这个无比宝贵的机会，终于实现了自己背负多年的夙愿。赵良弼带往日本太宰府的国书，后来被一些学者称为元朝下达给镰仓幕府的最后通牒。与此同时。蒙古驻扎在高丽北部的精锐部队，在护理师王国昌、红茶丘三名将领的统帅下，也悄悄向南移动，护送赵良弼一行到达朝鲜半岛南边的金州，并以备战态势等待他平安返回。这是忽必烈正式开战前六次前使遭遇日本的第五次。这六次前使，实在是讲述元日战争无法略过的一笔。在元朝士兵和镰仓武士在今天日本福冈县附近的海边面对面厮杀之前，这两个国家还打过两场没有硝烟的战争。这是第一场。